0: Бэм, бам, бам, диг-бам. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий. Константин. Что правильно? Кадавра. Это план с новостями. С новостями со всего мира. Так, чуть как-то низковато, бля. Ич. О, так-то лучше. Так, начинаем продолжать. Поздравляю вас, если я правильно ничего не попутал, с католическим Рождеством, дорогие друзья. Ну, не с католическим, а с Рождеством по старому стилю. Вот. Павел Шайон, спонсор 15 месяцев, разбаненный подпрыщик в чате. Спасибо. Идем по вопросам в межподкасте. Спасибо вам большое. Да, они такие не, не, не сильно были э, содержательные, поэтому я ничего не вытащил. Так. ХЗМБ будет интересно. 50 рублей с отставанием в развитии. На стриме за 13 декабря ты привел пример с плачущими от закрытия предприятий в США людьми. Так вот, они плачут из-за того, что не получат дополнительные выплаты от работодателя на пенсии. В США она складывается из обязательной части, полторы тысячи в среднем, плюс бонусы с места работы. А, слушай, я не очень понимаю, что-то я не помню, чтобы я такого говорил. Да что в США люди плачутся от закрытия предприятия, что? Что это за тема вообще была? Вообще такого не помню. Это раз. Во-вторых, что значит в США пенсия складывается из обязательной части 1500 плюс бонусы с места работы. Но бонусы, наверное, не с места работы, а с фонда пенсионного при этой работе. То есть, если предприятие лопается, то пенсионный фонд он никуда не девается. Пенсионный фонд – это отдельное предприятие. Это ну, не предприятие, как это... Отдельные денежные залежи, они все равно будут выплачиваться, даже если предприятие лопнуло, или что, или, я... или... или о чем вообще идет разговор, я не очень понимаю. Всех причастных с праздником, да. Абсурд студию, 150 рублей с покрытием комиссии на стабильный интернет. Спасибо большое. Борис, ты в моем сердечке. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрю «Аватар 2». Это не просто неинтересный мир. Это неприятный, стрёмный мир. Я не верю этим синим ксенофобам и не удивлюсь, если за кадром у них происходит какое-нибудь говнецо, о котором Кэмерон умолчал. Я тоже посмотрел эм, «Аватар». Да? Но что-то мне кажется, что я какой-то неправильный. Не тот Аватар 2 видел, что вы. Вот. Потому что. Потому что... Ну, сюжет был не в не общем-то. Не... не сильно, конечно, выдающийся, но. Не то чтобы. Не то чтобы какой-то, знаете, как сказать, совсем банальный. Хотя. Я не знаю. «Школа Шаулинев-Маслакова. пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Здравствуй, богатей. Прикинь, Стаса, как комментатор, стал папой. Я думал, что он разумист, а он каблучок-цок-цок. Я так и не расстраивался с тех пор, как узнал, что кадавр, то есть ты, решил сыграть в это зашкварное казино и размножился». Правда, тебе повезло больше. Не знаю, почему. Слушай, я, этот, я не понимаю, почему ты расстраиваешься от того, что кто-то не придерживается твоей, твоей позиции по любому вопросу, тем более по вопросу, ну, по большей части не касающемуся тебя. То есть одно дело, знаешь, например, там, мы как блогеры участвовали бы в какой-нибудь там депутатской сессии и сказали там, давайте повысим налог и спросим только блогеров, и спросили только блогеров, и мы проголосовали за повышение налога, и это бы на тебя повлияло, и ты бы расстроился, вот» от принятых нами решений, от того, что ты думал, что мы другие, а мы оказались таким говном. А как на тебя влияет момент деторождения Стасом или мной вообще в целом? Ну, то есть, я как полагаю, ты придерживаешься позиции Child Free, что теперь мы осуждаем по законам Российской Федерации, ни в коем случае не поддерживаем все остальное. Но, типа, как это решение касается тебя? Почему оно тебя расстраивает? Ну, то есть, оно, по сути дела, я должно расстраивать, как, например, я ты думал, что я куплю... У меня... Опа, нихуя себе, камера моргнула. Видели, да? Что это было сейчас вообще такое? Вот. Ты бы мог сказать, что, типа, я думал, что ты купишь Dodge Challenger, когда у тебя будут деньги, а я накопил деньги, например, какие-нибудь, да, и купил а, вот этот там Lamborghini Aventador, Это такой, вот ты пидор и лох, блядь. Мы все думали, что ты купишь Dodge Challenger, а ты купил Lamborghini Aventador. Почему оно должно тебя э, вообще хоть как-то задевать? По какому принципу? Ну, типа, э, это, это же решение тебя никак не касается, это же не тебе алименты платить, там, не тебе э, вообще хоть как-то отвечать за этого ребенка. Какая тебе разница, что какие-то блогеры, каких-то ты любишь или не любишь, родили детей, я не понимаю. Ну, вот. Поздравляем Стаса с рождением ребенка. Я тоже сейчас проверил, что это не фейк какой-то. Ну, в общем, написано в, в, в контаче. Дочка назвали Леоной, вес 3,150, рост 51. Вот. Поздравляем Стаса с рождением дочери. Желаем ей здоровья. Здоровья и счастья. Вот. Чтобы она выросла счастливой и здоровой. Это самое главное. Вот. А все остальное, да и похрену, да, ну, типа, как, я и придерживаюсь, что самое главное, людям всегда здоровьи, это желать здоровья еще, ну, в смысле, счастья, самое главное, что если ты будешь не здоров, навряд ли ты будешь счастлив. А все это деньги, деньги могут и не сделать счастливыми, как и бедность не может сделать несчастными, поэтому желаем новому человеку счастья и здоровья. Все, поздравляем Стаса, поздравляем Ксению, вот, чтобы все было хорошо, чтобы у всех все было хорошо, там вне зависимости от политических позиций и прочего всего остального, желаем, чтобы наши дети росли, несмотря ни на наши, ни на чьи другие позиции в мире, всегда и везде в мире без войны, без оружия, без насилия, без какого, какого, какого бы то ни было, вот. Анальное ограждение и коричневая пальма. 50 рублей. Сегодня день рождения у одной Наташи, а может и не у одной. Она не смотрит кадавра, а я безумно скучаю. Временами проверяю, почем билеты к Наташе. И это всегда дорого. В общем, с днем рождения, замечательную Наташу. Поздравляем с днем рождения, замечательную Наташу от анальных ограждений и коричневых пальм. Вот. Так. А что еще? Насчет Аватара. Вы-то сами посмотрели Аватар? Кто? Пишите в чате. Почему вы... Это такой молчок у нас... Происходит 51 зритель. Всего не набирается. Сегодня вышел ролик <laughs> у друже э, с моим участием, в том числе, вот. э, к разговору о этих как его о коллаборациях и всем остальном, э, я это в принципе, знаю, то есть я просто участвую в ролике как для удовольствия, для э, интереса, для ну, раз уж в Вьетнаме с друзьями, почему бы не поучаствовать. А так, в целом, конечно, коллаборации, как я уже и говорил, не приносит никакого, но зато у нас есть пример того, что, типа настоящий циферный пример того, что это не работает. Ну, во всяком случае, как я уже говорил, не, не бывает универсальных инструментов, которые работают у всех. Я специально перед тем, как э, Олег выложил ролик, сделал, значит, скриншот э, количества подписчиков. Вот. Насколько же оно вырастет после того, как я появлюсь. То есть, э, на самом деле, я унылый гость. Ну, это понятное дело все. Потому что я... Ну, типа, это не мой формат. Э, и поэтому я, конечно, говорю. Но в целом, типа, ничего себе не представляю. Просто как еще один из людей. Вот. И на, на данный момент у меня минус 2 подписчик <смех> на канал, от канала ушло два подписчика после э, ролика на канале Миллионники. Вот такая вот э, статистика, дорогие друзья, понимаете? То есть, не то, чтобы не пришло, под пока сейчас показывает, что два человека ушло. Можно даже проверить, когда был запущен Выйдет потом, правда, еще один ролик, ну, вот. но суть не в этом. А, суть в том, что... Аудитория наша мало пересекается, и поэтому э -э, аудиторию у Олега я не очень интересую, видимо, судя по всему. Блин, где это посмотреть-то? Хотел посмотреть, насколько выложен, потому что вы сейчас скажете, ой, там 40 минут назад. Нет, не 40 минут назад. Он выложен в... 7 часов назад. 7 часов назад выложен ролик. Можете зайти, ролик называется «Красиво и уютно», но... Джойс Бар, славный Вьетнам, там на превьюшке я нарисован, можете почитать комментарии, где написано, схуя ли он мудрец, что это за э, мурло в красной футболке, в красной футболке ваш покорный слуга, скучный, нудный, нихуя не мудрый, зачем он там, э, почему и чтобы что, и что движет такими людьми, вот такие дела, так что на любые советы о коллаборациях можем смело... Именно два ушло. два ушло. Было 817, стало 815. Так что, дорогие друзья, вот к разговору о том, как просто свечение лицом ничего не дает. То есть если я бы выступил там в качестве человека, понимающего в еде там, или в обзорах на ресторан, то, может быть, еще что-то было. Но тогда бы я должен был такой контент продолжать. А само по себе, само по себе... Появление морды лица. Оно не, ну, никак. Вот. Так. Салам алейкум. На видео у дружи ты интегрируешься в этот формат. Вот бы вы подкаст засняли. Там другое дело. Вставки с интервью были неплохие. Ну, интервью там у всех же было как бы одинаковое. Ты интегрируешься в этот формат. Ну, интегрируешься в этот формат я имею в виду, что просто зрителей я как человек не заинтересовал нисколько. Что, в общем-то, неудивительно. Суть не в пересечении аудитории, а в том, что любые методы продвижения работают против тебя. Да, любые методы продвижения почему-то работают против меня. То есть, э -э при всех других равных, да, свечение лицом должно давать позитивный эффект. Но вот за 7 часов существования этого ролика, то есть самое топовое, самое максимальное время, у меня пока только ушло 2 подписчика. Вот. Все хуйня, приезжайте в Алматы, попробуем еще больше донеров, лагман и кокталл. Последний ты даже, наверное, не знаешь, а накормить всем я в прошлый раз не успел. Я, я конечно, не успел. А сейчас я этот, как его, сейчас наелся, сейчас дружи там делал шашлык, ну назовем это шашлык, в общем, свинину на гриле. Я сейчас обожался, и знаете, когда ты полностью сытый, ты в магазине идешь и не хочешь ни шоколадок покупать, ничего, и, в общем, не проявляешь интереса никаким даже самым вкусным блюдом, не интегрируешься, ага. Понятно, имелось в виду, не интегрируюсь. Вот такие дела. Так что так что вот так. Но я еще в одном ролике появлюсь, как минимум. То есть, есть еще это, исходники, в которых моя морда лица светится. Но в целом... Да, ну это понимаете, как я не знаю... Да, все равно есть какое-то пересечение. Например, если бы там дружба появился в ролике, допустим, Академика, да, все равно часть людей, которые смотрят длинные ролики Академика, наверное, длинные ролики с обзорами еды могли бы посмотреть, с обзорами рестораций. Вот. А здесь, видимо, совершенно не совпадение аудитории. То есть аудитории Олега совершенно не нужны а стримеры просто лица, говорящие головы, наверное, так. Хотя я, ну то есть анализировать здесь бессмысленно, потому что я не верю в анализ и хоть в какую-то логику продвижения. Поэтому тут либо, знаешь, я просто пробую, оно типа получается, да, не получается. Ну, ок. А вы скидываетесь деньгами на еду. Когда-как? Когда вы реально, почему не сделаешь подкаст друже в формате видео для Ютуба? Почему это может быть интересно, Миган? Объясни мне, почему это может быть интересно, почему твои, по твоим представлениям это заимеет хоть какой-то результат. Ну, типа есть нормальные интервьюеры, а не я. Во-вторых, все интервью это такие, знаете, варианты скучных ответов на вопросы. Который вы все и так знаете. То есть это будет как э, какое-то провинциальное радио. Здравствуйте, а почему вы взяли себе псевдоним Обломов? О, блядь. А как давно вы этим называетесь, занимаетесь? А какие у вас творческие планы? Вот. Больше шансов, если его поклонники к тебе на стрим задружи пойдут. Система от обратного. А почему они придут? Почему они придут? Мне кажется, что поклонники и Дружи, если честно, вообще не хотят живого формата. Они не хотят подкастов, нет. Вот они любят то, что любят, рецепты и обзоры еды. Вот это то, что им нужно, оно максимально концентрировано, содержательно. И это то, что любит аудитория. Почему? Например... У Олега же есть живые трансляции, были, когда он играет в «Игоры», то есть стримы, и он там разговаривает с аудиторией, и там нет зрителей. То есть люди не приходят на живую трансляцию, чтобы совершенно бесплатно в открытом чате задать Олегу вопрос, на который он совершенно бесплатно ответит. Понимаете, там зрителей, ну сколько там, 100-170 человек. Для аудитории с 5 миллионами подписчиков это очень мало Это не говорит о том, что э, Там какой-то плохой контент или что Это значит, что его аудиторию совершенно Этот формат не интересует Просто от слова совсем, понимаете От слова совсем Ну то есть, э, если, например Заводит стрим э, Стас Асафьев, да, то Сколько вот набегает к Стасу Асафьеву на прямой эфир людей Вот скажите мне Вы же, наверное, заходили к нему, они же у него бывают После документалок Правильно? И Вот, у Олега были игровые стримы, он их, о них точности также оповещает, все канал этот знают, но тем не менее, люди, ну, людям, видимо, нечего спросить, они не хотят живого общения, они не хотят интерактива, то есть, есть подозрение, что вот, например, какому-нибудь Ивану Урганту на живую трансляцию тоже может быть бы кто-нибудь, никто и не пришел. Потому что одно дело Иван Урган взаимодействует с аудиторией, которая там хлопает ладоши, которую слышно и видно, да, которая рукоплещет, у которой глаза горят. А он как, по-моему, актер, обучавшийся, да, и, соответственно, актерское мастерство, и выступавший в театре, любит отклик аудитории. Вполне возможно, что в прямом эфире Иван Урган будет сидеть и, ну, типа, не видя отклика аудитории, он будет совершенно по-другому себя вести. И люди, знаете, они хотят там, допустим, получить автограф от Ивана Урганта, они хотят, чтобы он пошутил. Но, в общем-то, вопросов-то ему задать никаких не хотят. Ну, то есть, им нечего у него спросить. Не хочется ничего узнать, по типа, какому то там обычное мнение, там, типа, э, срет ли он в ванну, моет ли он там, отбреет ли он жопу. То есть это, возможно, аудиторию вообще абсолютно не интересует. И такого рода прямой эфир не имел бы никакого успеха, успеха. Идут дни, недели, месяцы, годы, но если зайти на любой стрим кости, то сразу услышишь, что коллаба не помогает, реклама не помогает, смена формата не помогает. Нет, так это правда. И почему? Я в последнее время... Ну, в смысле, я не ною, я об этом говорю просто как факт. Сейчас вышел ролик, вот, я вам просто рассказал, что если вы не в курсе, то можете посмотреть ролик с моим присутствием. Я для вас рассказываю, что вы все равно мои зрители, вы можете насладиться роликом. Я просто говорю, что вот сейчас, например, не будет такого, что сейчас, ой, а что это за случайные зрители к нам набежали, которые задают случайные вопросы. Понимаете? Мне кажется, все поклонники дружи, те, кто потенциально мог прийти, уже давно пришли. Да. Многие поклонники дружбы воспринимают его как картонный персонаж, но с другой стороны, если быть серьезным странно, ведь использовать живого человека в своих медийных планах. Многие поклонники Дружи воспринимают его как картонный персонаж, но с другой стороны, если быть серьезным странно, ведь использовать живого человека в своих медийных планах. Не понял вообще, что ты хотел сказать. Не надо с Букашкой объединяться. Кадавр и так стал самым... Э, и так стал тем самым другом, у которого появилась тянка и теперь сидит вместе с ним на переднем сиденье авто, а ты переехал назад. чего то блять, я, ребята, сегодня ваши комментарии вообще не улавливаю. То есть я читаю, они осмыслены, я не понимаю, что вы хотите сказать. Куда? Кто тебе пересадил? Что? Я отвечаю также на твои вопросы. У меня также идут стримы от того, что у меня тянка есть, в каком мы с тобой автомобиле ехали, что ты перешел на второй план? Такой говоришь, как будто бы знаешь, сейчас бы Анастасия зашла, начала писать комментарии, и я бы отвечал только на ее комментарии, а на твои бы не отвечал. И получилось бы, что ты действительно переехал на заднее сиденье. А так я сижу, отвечаю на твои вопросы. То есть мы в наше взаимодействие через стрим ведется ровно так же, как и всегда. Ну а Асафьев на основном стриме, то облом на основном тоже большой был онлайн, а на игровых мало, потому что он умышленно его делает на каком-то третьем канале без контента, который он не пиарит. Дружи давно уже воспринимается именно как ведущий из ТВ, то есть вообще чел без личности, который сам по себе не интересен. Но это, наверное, потому что ты не зритель, его и не знаешь. То есть он же не сидит в одном канале, в котором выходит только контент, и он не разговаривает с тобой. Есть телега, в которой он постит фотографии из жизни, вы пишете там комментарии, он задает вопросы, отвечает на вопросы в запрещенной грамме, когда он был, постил фотки в запрещенной грамме, когда он был. Так что это какая-то странная позиция. Ты можешь большего взаимодействия добиться с Стасом Асафивом? Неужели? Неужели? Неужели ты. Вот. Я вижу вот в, в Поблосе Асафива только какие-то странные. Это у них какая-то ну, внутренняя миметичная политика, в которой он каждое утро пишет «Я тебя люблю, котик», мне все время кажется, что он обращается к какой-то неведомой телке, которую мы с вами не знаем, и он почему-то через публичный паблик обращается к ней с добрым утром. Но он же не может это делать там случайно. Скорее всего, это специально делается, и, может быть, это ее как-то согревает, но мы думаем, ну, зрители думают, что это обращение к ним совершенно не похоже на взаимодействие живого человека. А про дружи, мне кажется, это какой-то кринж использовать друга для раскрутки своего канала, типа, приходи по пиаре. А, ну, это, ну, типа, это, конечно, с изрядной долей кринжа, но, как бы, не то, чтобы я этого хочу, да, ну, типа, и, ну, считаю это нормальным, я просто э, на самом деле следую части ваших советов, раз, во-вторых, э не факт, что я, ну, типа, позову, потому чтобы наберусь, там смелости или еще что-то, а суть в том, что э как это сказать там. В ютубинге это норма. Понимаешь? В ютубинге, типа в, э в такой деятельности это норма. Ну, то есть, э например, ты. Занимаешься каким-то бизнесом, и твой друг занимается каким-то бизнесом, да. И не принято, например, попросить там, друга сделать что-то бесплатно. Ну, если он там бизнесом занимается, да? То есть вот ты зарабатываешь деньги, и друг твой зарабатывает деньги. И вот ты не можешь его попросить, он там продает табуретки типа дай мне там табуретки за бесплатно потому что это часть его бизнеса. Но! Позвать его, например, копать картошку, ты можешь лег... легко и просто за бесплатно, Потому что это другого рода отношения, понимаешь? Возможно, это не самый лучший пример ютубинга, потому что это тоже работа. Но это как бы работа, в которой, как я понимаю, я этим не пользуюсь, да, но принято вот друг к друг другу ходить. То есть это часть работы, понимаешь? Это часть работы. Как вот если бы ты производил, например, мебель, а друг твой производил табуретки, и вот, и ты его зовешь, поучаствовать в твоем предприятии, потому что вы, ну как бы в одной этой, Если ты такой говоришь: давай мы, блядь, вот набор кухни сделаем там какой-нибудь, да? Я делаю столы и шкафы, а ты поставляешь табуретки, и мы в одной рекламной кампании навесим там мебель кухонная от Андрюши с табуретками от Ксюши, условно. И это будет норма. Понимаешь, о чем я? То есть в этом нет никакого зашквара, там просить скидки и все. Ты просто предлагаешь как бы такую бизнес-идею. И все. Другое дело, что я конечно, ничего предложить не могу взамен в этом взаимодействии, потому что я никто и звать меня никак. Ну, вот так. Мудрец, а что вода в черных бочках нагревается, прям в кипяток-кипяток? Да. Я не знаю, в черных ли бочках, но она нагревается прям в кипяток-кипяток. То есть на крышах стоят какие-то бочки для души, и она прямо оттуда идет горячая. Настолько горячая, что ты когда проливаешь, ты вот ее включаешь в души, и я не могу под ним стоять. Мне приходится добавлять холодную воду. То есть когда солнечный день, реально вот с 5 утра от восхода солнца до 12 часов, она как к обеду нагревается настолько, что я не могу стоять просто под водой, которая идет из этих бочек на крыше. Нужно обязательно добавлять холодную воду. Вообще обязательно в формате интервью. Можно пообсуждать простые вещи, побомбить с чего-нибудь вместе и тому подобное. Лешка, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Лешка, за покрытие комиссии за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Кадавра, я понял одно, сколько тебя смотрю. В мире, подкасте, в мире подкаста ты антихайп, а чтобы стать популярным, надо быть Оксимироном. Но только почему-то антихайп ты добился своего, у него была своя минута славы антихайпа. Вот. И антихайп хотя бы позиционируется как антихайп. А я не позиционирую себя как антихайп, я позиционирую себя как максимальный мейнстрим. Так, у тебя остались записи на видеокассетах, где ты мелкий? М -м. У меня не было видеокамеры в детстве коллабы это прикольно, но если один от этого ничего не выигрывает финансово, но хотя бы весело, как тебе сегодня на видео, ты же ничего не получил, но весело провел... Да, весело провел время. Ну, я и говорю, поэтому вот и все. Весело провел время, да. Ну, это даже не весело, это... ну, то есть весело провел время, да, а это, знаешь, как опыт взаимодействия в ролике. То есть у меня такого не было. У меня же есть совместные стримы, да, в том числе и с Олегом, и там с Хованским, с Кузьмой, со Стасом, и как просто. до с кем только не было, да? А, а вот э, взаимодействия в ролике у меня нет. Ну, то есть, когда там включается камера, и нужно вот прям что-то сказать про блюдо. Хотя я про это ничего не понимаю. То есть, я же старая прожорливая свинья, мне вкусно, вкусно, ну, вкусно, ну вкусно, блядь. Вот все, что я могу сказать. Вкусно, вкусно. Вот, то есть, я совершенно не непривычен к тому, чтобы сравнивать с чем-то описывать там терпкость картошки, мягкость мандавошки вот этого все. Вот. Так что это скорее даже интересный рабочий опыт, когда ты не как в стриме в прямом эфире сидишь и просто генерируешь хуету, и как бы тебе прощается за то, что ты можешь оговориться, можешь сказать что-то неинтересное, можешь полить воды, можешь историю растянуть. А в ролике нужно говорить концентрированно и содержательно, когда включается камера. Когда выключается, нужно ничего не делать и не есть. Это вот такой и при этом взаимодействие еще с людьми вживую, потому что я-то в своих подкастах взаимодействовал только через веб-камеру и через скайп и прочее. А здесь, вот с тобой сидят живые люди, которые вот тоже ждут что нужно что-то сказать, и у тебя наступает своя очередь, и ты должен коротко, ясно и четко высказать свою позицию. Так... Такие дела. Черные бочки даже лматы летом херачат до ожогов. Лешка, от души, братик, когда вкусно, тогда вкусно. Да. Так что вы, ребята, Аватар 2-то посмотрели? Все. Там э, Джеймс Кэмерон пошел опять по своему пути, как в Терминаторе. Он сделал из плохого героя хорошего. из, э, из э, Как это, из злодея сделал антигероя, а потом и героя. Знаешь, за что я тебя уважаю? Что ты профессионал своего дела. Ты, конечно, не миллионер, но своим ремеслом обеспечиваешь себя, а не как официант или кассирша. А в чем проблема? Почему официанты Кассирша? Э, они же тоже обеспечивают себя и тоже делают. А кто будет носить-то? Ну, в смысле, повар готовит, человек ждет, нужен же кто-то, чтобы принес или в чем проблема? Не очень понимаю, типа. Все работы хороши, выбирай на вкус. Жду 3D-версию в 2D смотреть смысла не вижу. Сейчас я буду спойлы и башить вам. Короче, там какая фишка-то была в чем? Полковник Кворич вернулся. Вот. А Джейк Салли, наоборот, ушел из, этой, из своей этой. У него, короче, нарожал он детей со своей истеричкой. Истеричка осталась истеричкой. Вот эта синяя. Вот. А на самом деле, никто его, этого Джейка Салли, в этом в его племени не воспринимает как своего. Абсолютно. Он ну, чуждый человек, потому что он человек, а не Нави. Вот. И как бы он кожу-то поменял, а они все на него там типа искоса смотрят, знаете, как в Японии Гайдзин. Вот. Он, типа, они вынуждены его уважать за то, что он помог им там, противостоять человекам в прошлой битве, но в целом он, в общем-то, гайдзин. И вот он хочет значит, детей воспитывать как людей, значит, там, типа, давай их обучать чтению там, человеческому. Давай там читать книжки, там, давай развиваться, давай расширять кругозор. А она такая, знаете, они, это, вот эта его телка-то, Зоя Солдана, она такая, говорит: Нет, блядь, дети у нас будут, как вот наши Чучмеки, просто, блядь, плавать, бегать, блядь, прыгать, собирать рассу с травы, кидать копье там в мамонтов своих и все остальное. Вот. А значит, человеческая эта раса решает, что типа надо, блядь, нам добывать же эти природные ресурсы э, с этой планеты Пандора. Вот, но мы сейчас опять прилетим, даже небольшие там человеческие эти отряды, и э, э, они опять нас, блядь, разъебут, хоть они э, простые, ну, как это, папуасы, но в целом им помогает консультант в виде Джейка Салли, который знает все эти военные стратегии простые, легкие, простые э, и прочее. И вот, и они, короче, решают, что нужно, короче, от Джейка Салли избавиться, прежде всего, его угрохать нахуй. И тогда э, эти папуасы опять станут папуасами, которых можно из автоматов расстреливать и, в общем-то, добывать свою полезную ископаемую. Они истребять их не хотят, они просто хотят полезные ископаемые. Вот. Это Джейк Салли, короче, в, в своей, в этом, в племени не находит себе места, потому что он там приходит, давайте, ну, этим папуасам, давайте, типа, сделаем так, блядь, давайте сделать дома с крышами, и они говорят, нахуй нам надо, блядь, мы будем свои вот эти, заворачиваться в листочки и все нормально, он говорит, ну, блядь, это не дело, когда становится холодно, блядь, вы нихуя сделать не можете, вот, не следите там ни за здоровьем, ничем, там есть же достижения какие-то цивилизации, я вот внесу достижения цивилизации. Они говорят, иди нахуй, блядь, дурак. Вот, и вот он, когда начинает этих воспитывать детей, приходит вождь, а он хочет их воспитывать по-человечески, там типа учить этот, а его тёлка типа жалуется вождю, приходит вождь и говорит, блядь, они народ Нави, а ты, сука, чужой гайдзин. Вот, уходи, значит, из нашего племени и подумай. А в это время люди клонируют, значит, этого полковника Квориджа, но сразу клонируют его не в человека, а в Нави. Типа, чтобы он на этой планете жил, то есть его смешивают генетический материал с Нави, и вот они делают его клон, чисто вот этого полковника Квориджа, но они делают клон, и тут того памяти, конечно, нихуя нет, и они ему показывают. Вот ты, типа, значит, в теле Нави, значит, ты этот клон от этого полковника, которого убил некий Джейк Салли. Вот, поэтому, блядь, ты должен отомстить за себя и убить этого Джейка Салли. Показывает ему жизнь этого полковника Кориджа, самому этому уклону Кориджа. Вот, тот такой, да-да-да, все нормально, короче, все понял. Там у него есть какая-то память часть, отчасти поведенческая осталась, там, типа, а, там, моторная механика, там, вот это все оружие может собирать. Но в целом, как бы, жизнь он свою не помнит. Ему его показали и говорят, вот Джейк Салли такой же воинственный, ну и он, и говорят там, типа, мы не можем напасть, если нападем, Джейк Салли опять будет, значит, их консультировать, и мы опять, блядь, соснем Хой а поэтому мы тебя отправляем, мы специально тебя сделали синим, чтобы ты, блядь, ну, на этой планете без кислородного баллона, блядь, бегал, и вот тебе миссия, значит, убить этого Джейка Салли. Этот, значит, полковник Уорридж, синий Нави, отправляется в джунгли, берет там автомат и вся хуйня, в одно рыло выискивать этого Джейка Салли. И вот он идет, короче, да, и вот типа, начинает своей памятью пользоваться, типа, как а, следопытом быть, как выслеживать в, в природе человека. И, короче, понимает, что он нихуя на самом деле в природе этой планеты нихуя сделать не может. Потому что, блядь, ну, как, знаете, там, типа, мох с северной стороны, там никого, нахуй, мха нет, никакой нахуй, с северной стороны нет. Там, типа, да, да, у него есть какая-то память, какие ягоды есть можно, а тут он смотрит, какие-то, блядь, на ягоды-то и не похожи. Что это из этого отравлено, что, блядь, хуй знает. Он свой сухпаёк жрет, короче, и идёт вот это в сторону этого племени, еле-еле добирается, уже голодный, блядь, весь покоцанный, нахуй, у него э, там что-то тем с дерева упал вся хуйня. И типа, не знает ничем рану заживить, нихуя, потому что он же не умеет пользоваться этим на планете, да, и у него силы кончаются, ну, типа, это, и он идет такой, типа, нахуя я иду, блять, за этим Джейком Салли, ну, типа, отомстить, окей, он там, типа, держит себе это, там, блять, Джейк Салли, Джейк Салли, но, типа, кто такой этот, сука, нахуй, Джейк Салли, и вот он, когда добирается, понимает, что в этом племени нихуя никого нет, что Джейк Салли куда-то ушел. И он опять отправляется в лес на это поиски Джейка Салли. Вот. У него кончается его поег, и он решает поохотиться на какую-нибудь, блядь, мелкую зверюгу. И он бежит, короче, увидит мелкую зверюгу, с автомата нахуй стреляет. Мелкая зверюга убивает, убегает, он ее поймать не может, нихуя прострелить. Не попадает в нее, а звуком привлекает внимание каких-то здоровых хищников. И его, короче, здоровый хищник, такой типа, блядь, похожий на трицератопса, короче, в бочину его нахуй хуярит жестко. И там типа пропарывает ему бог, этому полковнику Кориджу, и он там отлетает, ну и на него бежит этот э, трицератопс. И в этот момент э, появляется Джейк Салли, который тоже, блядь, ушел же в эти джунгли, он же за ним следил, он его, по идее, выследил. И он отгоняет этого, просто, ну как отгоняет, он на себя его привлекает и убегает, чтобы этот рецераптор обсушел. А он потом приш, приходит к этому Нави, а он же не знает, что этот полковник воречь такой говорит: Хули, тебе надо. Вот. И этот полковник кореч, у него бог пропор, а он такой вытаскивает нож, ему такой: ты, Джейк Салли, блядь, я этот кореч, нахуй, я вот пришел тебя отомстить, я тебя ща, бля, убью. Ну и, короче, а Джейк Салли такой смотрит: такой: Ну, блядь, убивай, хули. Хули убивай, и типа, мне здесь не место, у меня нет человеческого тела. Я не могу вернуться на землю, даже там на время, блядь, отдохнуть, я не могу там при прийти к вам, потому что я, ну, короче, дискредитировал себя полностью. Естественно, меня, блядь, угрохают. А в этом племени я чужак, я гайдзин. Ну, блядь, обидно, конечно, но дети мои вырастут. Ну, убей и убей, короче. Да? Вот. Но ты сейчас меня убьешь и сам подохнешь, короче, от этой раны, которую тебе нанес трицератопс. Этот, короче, Кворидж говорит: А я-то уже, блядь, научился, я знаю, чем можно замазать. И, в принципе, ты выжить можешь, если ты меня оставишь. А Кворидж, короче, на него смотрит, ну, типа, нож держит. Да, и он такой, ну, и это Салли говорит: такой: типа: Я, блядь, к тебе ненависти никакой не испытываю. Я тебя даже по лицу не узнаю. Ты вообще, блядь, даже не похож на этого квориджа. Вообще. Вот. И тот такой говорит: А я тоже нихуя, блядь, не помню, чтобы я Кворидж, короче. Мне сказали, что я должен тебя убить, но у меня на самом деле никакой ненависти к тебе нет, потому что, блядь. Ну, я тебя нахуй не помню, я тебя, блядь, знать не знаю. Ты убил какого-то, блядь, мужика белого. Мне сказали, что я его генетический материал. Но я даже, блядь, не, не он вовсе. То есть, мне как бы послали, но ненависти у меня к тебе нет вообще никакой, потому что я что-то не очень понимаю. Вот. И он, Джейк Али говорит, ну, вот ты меня убьешь, а дальше ты что будешь делать? Типа, вот что ты будешь делать? Типа, ты у тебя синяя кожа, ты вот меня убьешь, и сейчас пойдешь к ним обратно, и ты на землю не улетишь, потому что ты нави, ну, ты синий, нахуй, ты им ну, не нужен вообще, ни для чего. И если ты пойдешь сейчас в племя, то у тебя будет так же, как, у, как и я. Я тут уже, блядь, 10 лет живу, и все равно, как гайдзин, нахуй, никому не нужный, культура здесь абсолютно чуждая, они не хотят не ни развиваться, ничего делать, они хотят жить там, типа, в единении со своей природой человеческой, ну, нави природы. Они не хотят э, технологий, не хотят цивилизации, потому что они видят вот, людей там с их цивилизацией. И, э, типа, не хотят повторить путь человека. Им это не, не нравится. Они даже, даже близко об этом думать не хотят. Может, еще у них кто-то был, но как только пришли люди со своей цивилизацией, этими железными машинами, они поняли, что нахуй не надо. И вот ты меня сейчас грохнешь, пойдешь к ним. Они тебя не примут, потому что ты человек. И люди тебя не примут, потому что ты нихуя не человек, ты нави. Нахуй ты кому нужен, короче. Вот. И В итоге этот кворец убирает нож и теряет сознание. Ну, естественно, его этот Джейк Салли залатывает. Он там ходит, охотится. Его повесил на дерево в таком гамаке. Скрутил его, чтобы он нихуя... Не мог двигаться. Его замазывает вот этими всякими снадобьями. Вот, тот там сколько там, я не знаю, хуй знает, 3-4-5 дней в неделю лежит в этом гамаке. Ебатым свернутым. Потом он возвращается. Этот приходит в себя. Он его поет какими-то, блядь, этими жидкостями. Росой ебаный. Ну и, в общем, постепенно этот, блядь, кореч выздоравливает. И он говорит ему, типа мы можем дальше враждовать, типа, разойтись, нахуй. Ну, или мы можем пойти вместе. Корич говорит, что мы будем делать, нахуй. Он говорит, ну, хули, я знаю, что будем делать. К людям мы не можем пойти, я предатель. Ты даже, если меня убьешь, тоже, нахуй, людям не нужен. В, в племени мы не нужны. И вот они, короче, просто вместе идут, охотиться, он этого а, Квориджа учит, потому что Кворидж-то молодой на самом деле. Джейк Саллит возрастной, а Кворидж сделан клоном, но, по сути дела, он где-то как примерно как 18-летний подросток. То есть, у него есть эта механическая память Квориджа, натасканная история, но на самом деле это как Кворидж в возрасте 18 лет, еще и в виде Na'Vi. Вот. И они идут просто ну, подальше от, от, и от людей, и от этого племени, мимо проходят каких-то других племен, вся хуйня. Вот. И потом, значит, в один прекрасный момент они доходят до какого-то моря-океана и видят, что с этого моря-океана, с другой стороны, высаживаются, значит, нави, жестко вооруженные, типа, да, типа там со стрелами, с луками, вся хуйня. Они к ним не подходят, к этим нави но типа задаются вопросом а нахуя типа сами нави друг с другом не воюют вообще то есть, есть разные племена, они там могут там факи друг другу показать, камнями покидать, ну максимум. Но, в общем, в целом не воюют. И, в целом, эти с корабля высаживаются, с таких слодок всех нормальных, как викинги. И, типа, на, ну, на кого они собрались, блядь, наезжать? А люди далеко, они далеко отошли от племени того, и от людей далеко ушли, которые там добывают. Нахуя эти, блядь, ну, за 3-9 земель там очень далеко какие-то вооруженные нави. Они к ним не подходят, нихуя не uh, такие думают, что за хуйня, ну типа, для чего и нужны. И потом на них этот uh, нападают, они когда видели, что типа высаживаются эти люди, uh, оказывается, их высадилось уже до хуя, и их окружили, и на них нападают с этими скопьями, uh, берут их в плен, и говорят uh, этот, как его... Типа, надо их казнить. Это какие-то лазутчики, иначе они типа поймут, что мы сейчас придем. Их надо казнить. А вождь, короче, на них смотрит, но ну, не по ним видно, что они эти людские клоны. И он такой говорит: Ну, вождь вот этих воинственных нави, короче, смотрит на них, такой говорит: типа их не казним, они людские. Они типа не, не простые нави, поэтому мы должны ну, типа их отпустить. И они их отпускают. Просто так, ни за что, потому что думают, что они типа, ну, человеческие клоны, значит, тоже на людей работают. И те такие уходят, этот э, кворит, что вместе с Сали такие, что за хуйня, блядь, почему нас отпустили, блядь, что за прикол, ебаный, вот. И они бегут, короче, типа понимают, что если они их отпустили как людей клонов, значит, они не на людей хотят напасть, потому что если бы они хотели на людей напасть ну, если бы у них какая-то вражда была с людьми, то, соответственно, они бы как людских этих нави их бы ёбнули. То есть, они точно хотят напасть на каких-то обычных нави, потому что они людей отпустили, люди нави. И они бегут, короче, вместе с этим Квориджем, блядь, на всех парах к этому, к, вот к племени Салли, там, где его дети. И вот прибегают туда не с Квориджем и говорят, вот и, и с какого-то другого берега моря и океана идут нави, которые, значит... Вроде как, нам кажется, хотят вас грохнуть. Там, естественно, этот опять вождь, который выгнал этого Салли, говорит, ты хуй, с чего ты это взял? Ну, говорит, вот, блядь, по моему боевому опыту, блядь. Пошел ты нахуй с боевым опытом. Этот, говорит, что Че за черт с тобой? А он не может же сказать, что это Кворидж, который, блядь, с ними воевал и прочее? Он говорит, ну, это вот просто, блядь, Нави встретил. Тот говорит, ты пиздишь, это тоже человеческий Нави. Ты человеческий Нави, и это человеческий Нави. Тебе подослали, значит, человеческий вот этого, кто бы это ни был, а он тебе что-то, блядь, сказал, и вы сейчас приходите и какую-то хитрую схему здесь хотите намутить. Явно хитрую схему хотите намутить, потому что, блядь, ты ушел в лес, так мирно, нормально, и возвращаешься с другим человеческим Нави и говоришь нам, что э, другие Нави хотят на нас напасть. Такого никогда не было, ни здесь, ни сейчас, ничего, короче. Вот. И э, пока, значит, суть до дела, они ему объясняют, те, конечно, нихуя не верят и говорят, мы вам разрешаем остаться здесь похавать, но потом вы уебываете нахуй. А вот за этим мы вообще, блядь, следим за кориджем. Они же не знают, что это Кворидж, а он ему сказал. Ты типа молчи, блядь, потому что ты здесь враг номер один, ебать. Ну, в общем, тот, которого убили. И вот они пока ночуют, приходят, приходят эти, значит, воинственные нави, нападают на них э, жестко, без разбора начинают их калашматить, блядь, там убивать, прям жестко прям колоть этими своими копьями, стрелами. Те, естественно, к такому бою были не готовы, особенно от своих. И они отступают от своего вот этого дерева, блядь, Игдрасиль, ебаного, куда-то там подальше. Кучу их перебили, процентов 40. Ну, это я сказал, процентов 40 там просто много перебили. И они там собираются. И этот... Вождь такой говорит, типа, это вы наслали этот, ну, типа, Джейк Салли там тоже а, дрался с этим и вместе с Квориджем, а те прям упорно, когда они с ними дерутся, их пропускают, просто их не убивают вообще, которые воинственные нави, просто их не убивают, типа, делают вид, что, блядь, не замечают их. И вот они говорят, типа, если бы они были с, с нами, если бы нахуй бы мы к вам вернулись, блядь, это же опасно, ну, вот, и, типа, послушай нас, видишь, они все-таки на вас напали, не, не за хуй собачий. Вот. И эти все разбредаются, говорят, что, типа, они нас, ну, мы типа освободили, этот Тигдрасиль, этот дерево, короче, да. Вот. А те там остались и за ними не побежали нихуя. Они говорят: давайте разбредемся, пускай остатки, значит, наши женщины и дети друд, друд, идут к другому племени. Вот, остаются только войны, мы остаемся войны, разбредаемся по отрядам и пытаемся выяснить, что за хуйня происходит. Вот. И они, короче. Вот этот вождь, салли и этот э, кворич нападают на какого-то, э, ну, на один из тоже вот этих лазуческих отрядов, берут, в общем, языка, и язык говорит: Я нихуя не знаю, мы там типа подчиняемся нашему вождю. Типа, я ничего не знаю, можете меня убивать. Они прямо мы такие, мы сейчас тебя зарежем. Говорит: Я нихуя не знаю, ничего, блядь, вам не скажу, идите в очко. Но они решают устроить, блядь, там хитрую, хитрой выебанную вылазку, чтобы похитить этого вождя устраивает эту хитровыебанную вылазку. Она там, блядь, охуительно так сделана, красиво. Ну, то есть, типа, такая, знаете, как э, стелс-операция во время ночи. И они, короче, выкрадывают этого вождя. вот И говорят, ну, типа, этому всем остальным, которые вот на них напали, говорят, вы, если вы сдвинетесь с этого места из-под Игдрасиля, мы вашего вождя нахуй убьем. В очко ебаный. Вот, и они начинают этого, значит, этого вождя опрашивать. И, опра... и вождь говорит, что... Мы значит, выгоняем вас всех, чтобы значит, людям отдать все наши полезные ресурсы. Вот. Нам нужно отдать все полезные ресурсы людям. Те говорят, с хуя собачьего вам нужно отдать полезные ресурсы людям. Почему вы на нас нападаете? Потому что, говорит, Нави уговорить невозможно ну, отдать людям ресурсы. А те говорят, для чего им нужно? Он говорит, пошло заражение. Вы на самом деле нихуя не знаете. А мы живем с той стороны. И вот мы в море, короче, путешествуем. И умеем плавать под водой. Есть, короче, специальные такие, эти, э, такие пиявки, которые так присасываются, да, и они э, к горлу, и они позволяют э, под водой дышать. Они перекрывают дыхание. Если эта пиявка тебе на поверхности вопьется в горло, то она тебе перекроет дыхалку, и ты умираешь. Этот Нави умирает. Но если ты вот с этой пиявкой в воду окунешься, то ты поймешь, что она, короче, начинает действовать как жабра, эта пиявка. Ты дышишь через эту пиявку и можешь под водой плавать. Я не говорят, если вы пойдете к воде, вы увидите, что идет заражение. Наша вся вот эта система... Вот это их, как это, Эйва, да, она же все пронизывает, как спорами, как грибными всю планету. На той стороне моря началось заражение. У нас умирают деревья, у нас умирают все, а главное, что мы все с этой Эйвой связаны, умирают наши дети, они просто болеют, лежат в лихорадке и спустя какое-то время умирают. И суть в том, что там тоже свои отряды людей есть, и когда те с поклоном пришли, там, типа, у нас умирают там дети. Люди можете чем-то помочь? И оказывается, что простейший антибиотик, человеческий, там какой-то, который у них сейчас существует, он способен победить эту болезнь вот этих, эм, которая болеет Эйва, вся вот они заболели-то там, а через Эйву это все передается. Вот. и те говорят, хуйня, мы вам не верим, короче, и они с вождем, вот этого, которого взяли в плен, берут, ну, с вождем вот этого племени, этот Салли, Квориш, ну, еще там отряд каких-то петухов идут на берег моря, и они идут на берег моря, и этот вождь ныряет, значит, этот, за этими, за пиявками, вытаскивает их оттуда, и такой, знаете, ну, как это показывают в фильмах, любят, да, показывают, что, типа, прям предательство, хуя к этому сразу, втыкает вождю, который Джейка Салли выгнал. И тот начинает задыхаться и прям умирает, синеет. Хоть куда он синеет? Ну и, короче, и тот говорит, в воду, в воду. Они в воду кидают его, и он прямо в воде какой то -такой, такой глаза открывает и начинает дышать. И они в воде плывут, ну они потом все эти пиявки себе ставят, плывут в воде. Просто прям под водой плывут. И он показывает, что прям как вот с берега, там типа у них, у них зелень такая, эти всякие эти как их водоросли растут все живое, там, блядь, эти рыбки плавают, хуяк, оттуда как, блядь, в Властелине колец просто прям под водой пустота, пустыня, просто вот черная выжженная земля. То есть вот так вот, как Эйва заражается, и там, типа, высушенные листья, водоросли, рыбы не плавают, нихуя. И вот он говорит, что, типа, мы вынуждены обменять все наши полезные ресурсы, на... ну, не вынуждены, типа, Люди сказали, что мы просто не будем воевать, позволим им отдавать, позволим добывать полезные ресурсы, и тогда они дадут нам антибиотик, который просто вылечит нашу всю планету, иначе мы просто все передохнем. То есть сейчас вы можете ничего не делать, забить на это хуй, придет заражение, и вы также заразитесь, и все ваши дети также умрут, и вы умрете, и ваши дерево и дросили умрет, и вообще вся планета умрет, и на пустынной планете люди все равно добудут эту вонючую, эту свою, какой там, криптонит вонючий этот. Они просто на пустынной планете с вымершими нави все это добудут. Вот, поэтому в наших интересах как можно быстрее согласиться. Но мы попытались со своими племенами поговорить. Никто в это нихуя не верит. Эм... Понятно. В общем, не нравится вам мой пересказ фильма. 20 долларов аноним, спасибо большое. Сет-Сет стал спонсором на Бусте, Спасибо большое всем, кто становится и продолжает быть спонсорами на Бусте. Сейчас в это сложное время ваше спонсорство как нельзя, чаще, как нельзя, кстати, помогает. Что? Помогает в это сложные времена существовать. Топ продолжать. А что продолжать-то? Теперь смотрите фильм сами. В чем проблема? Каин, 300 рублей с покрытием комиссии. Пощади кадавр, хватит этих спойлеров. Ты столько шел к мечте, теперь перескажешь свою невышедшую книгу на аудиторию в 100 человек. У меня нет такой книги. Лучше бы «Аватар-2» пересказал. Так я «Аватар-2» его пересказал вам. А дальше я еще не досмотрел. Нет, просто я читаю комменты. В комментах написано лучше про наушники разговаривать. Скучный стрим, он пишет, Тимур. Что там еще у нас? Так. Так. Блин, всем настолько интересно, что все забывают докидывать донаты. Почаще бы рассказывал о наушниках, надоели размышления о фильмах, пишет Алиса. Понятно, спасибо. Кто сказал, заказал пересказ фильма? Никто, я сам решил пересказать. первой части ГГ коннектился э, к наземным и летающим транспортам, а теперь еще и сводный скучный стрим. Константин, заканчивай, давай про нытье и нехватку денег. Сейчас еще два человека пишется букашка в ручей кадавра, то он скатывается на дно ведра. Стыда. Слава богу, кто-то задонатил. Спасибо, понятно. Пересказ ⁇ Балдеж ⁇ подошел бы для третьей части. Не смотрел, но в Ангуи что окажется, что это люди заразили планету. Кто его знает, я не смотрел. Суть в том, что... Не окажутся, потому что э, ну по закону Терминатора, Терминатор сначала был плохим, потом стал хорошим, да? Соответственно, если кореш был плохим, теперь станет ну, нормальным. Поэтому э, глупо и банально было бы делать э, людей всемирным злом. Это бессмысленно. Я готова слушать от мудреца любую срань, даже про аватар. Просто нам настолько интересно, что... А почему говорили, что сюжет не очень нормальный же? Ну, посмотри, может, он кончится говном как же затрахал этот вот пароль, и везде один и тот же пароль при этом пишет, что неверный тварь. У меня, например, он Тимур задонатил 500 рублей с покрытием комиссии, спасибо. У меня, например, полыхает жопа, я уже у вас спрашивал, не знаю, знает ли кто-то решение этой проблемы. Короче, у меня вываливается вся авторизация в Google Chrome, абсолютно вся. И еще часть авторизации со всякой другой шляпой. Ну, например, Steam Deck, он сейчас не подключен, но он все равно есть. И там, когда подключаешь YouTube, нужно тоже заходить вот это все. И, короче, каждый раз, когда у меня новое подключение к сети, он каждый раз у меня открывает куча вкладок, типа, войдите в почту, войдите в, в этот аккаунт, войдите в этот аккаунт, войдите в этот аккаунт. Этого не было никогда и нигде. Ну, вы же, блядь, вот идете, вот у вас телефон есть, у вас ноутбуки, вы подключаетесь. Вот вы э, сидели дома на ноутбуке и потом пришли в кафе, в Starbucks. У вас запускаются все авторизуется и просит заново войти, потому что вы подключились к другой Wi-Fi-сети. Нет же. А бывает у вас такое, что вот Wi-Fi-сеть пропала, одна Wi-Fi-сеть, в которой вы сидели, и вот вы от нее отключились, обратно подключились, и он опять вам, блядь, шесть вкладок открывает, типа, войдите. Как вот это выключить, блядь, в хроме? Меня это пиздец как колдоебит. Это же мой ноутбук, ну, типа, там же все эти подписи, все стоит, почему оно, блядь, не продолжает работать? Вы же из разной сети в разную сеть переходите, у вас же все время авторизована телега. Она же не просит каждый раз, блядь, авторизоваться э, из, э, от того, какой Wi-Fi сети вы подключились. Вот это меня прям пиздец бесит. Я реально... Я иду туда в комнату, блядь, у меня открывается все. Я выключаю компьютер, включаю, у меня все открывается, блядь. Прихожу сюда, открываю... И причем сети-то запомненные даже, в которые он уже подключался с паролями, все, то есть... Автоматически подключаются, но при этом мне нужно во всем авторизоваться заново. Это Разбанин и пишет. Отличный стрим залипа слушай внимательно. Да не, скучно. Заебись же рассказ был. Мне еще. Где мне еще расскажут? Это смотреть не хотел. Я бы сам это в жизни не смотрел, а Костя расскажет. Очень понравился альтернативный фильм. Я даже глаза закрыл и представил. Тю, как по мне, норм пересказ. Я фильм не смотрел, так как длинные все новые фильмы какое-то говно, что не стоит просмотр. Но вот то, что длина фильмов новых, это пиздец. Да. Это, э, вот это, мало того, что Кэмерону можно да, снимать 3.10, потому что там и миллиарды потрачены, так еще и все сейчас фильмы часто выходят на стриминговых сервисах. Раньше кинотеатры, они как-то требовали хотя бы что-то, они не могли ни на что повлиять, но они явно отдавали предпочтение более коротким фильмам, потому что, если вы не в курсе, это реально есть, то есть никто прямым текстом не говорил, делайте фильмы короче, но если это не топовая какой-то вот прям доподлинно там «Джеймс Кэмероновская шляпа» или там «Властелин колец», а просто вот фильмы, которые идут, они пря прямо говорят, что, типа, вы понимаете, фильм, который идет час 20, мы можем 10 раз в течение дня прокрутить и получить 10 билетов, условно, с одного человека. А фильм, который идет три часа, мы прокрутим четыре раза и получим 4 билета. Цена-то одна и та же на все фильмы, понимаете? И кинотеатр такой говорит, ну, не говорит, а всем понятно, что он отдаст предпочтение фильму, который можно 10 раз в день показать, в момент премьеры 10 раз в день показать и 10 раз билет э, собрать, если этот фильм одинаковый, ну, примерно по качеству, понимаете? Вот. И просто гораздо больше билетов продаж, просто потому, что ты больше количество раз можешь прокрутить его э, в зале. И, естественно, кинотеатры сами закупают же фильмы. И вот если, например, они приезжают на кинорынок, там есть 10 фильмов. Да? У них будет 7 фильмов по 1,5 часа. И 3 фильма – это вот уровня «Властелин колец», а, «Форсаж-10» и «Джеймс Кэмерон Аватар 3, 4, 5, 6, 7, 8». А все остальные как бы, мы предпочтем вот по, по длине. И опять-таки люди и, и те, кто снимает фильмы, они тоже понимают, что если они снимают трехчасовой фильм, который в день будет показываться всего 3 раза, они же получают там половину от стоимости билета условно. То есть половину забирает кинотеатр, половину получает прокатчик. Ну и естественно, ты трехчасовой фильм можешь показать всего 3-4 раза в сутки, а час 20 ты можешь показать там 7-10 раз. Я условные цифры беру. И ты просто получаешь больше денег, так как ты также получаешь половину билета. Вот, поэтому люди себя хоть как-то сдерживали. То есть, понятное дело, что художник хочет снять 4,5-часовой фильм, да, а продюсеры хотят, блядь, получить фильм час 10. И они вот борются за каждую минуту, чтобы сокращать. Ну Все мы знаем, да, режиссерские версии длиннее, чем продюсерские, студийные версии. Так вот, а сейчас кинотеатр кинотеатрами, но все эти стриминговые сервисы сами стали выпускать фильмы. И поэтому, когда Netflix покупает фильм Мартина Скорцеза, он ему говорит, ты не сокращай, нам насрать, сколько идет фильм, понимаешь. Нам главное, сколько, ну типа, как люди смотрят его, пускай они хоть к нему возвращаются хоть 40 раз. Они вот еще раз начнут смотреть, еще раз ему рекламу там, допустим, в втюхаем. Я не знаю, на Netflix есть реклама или нет, по-моему, нет. Но суть в том, что если фильм идет 3 часа, а человек купил подписку, подписку на Netflix на месяц, и вот он этот длинный фильм не может осилить за раз. И вот он его 10 минут посмотрел, потом 20 минут посмотрел, потом еще 30 минут посмотрел. Главное, что он хочет его дальше смотреть. А подписка кончилась. Значит, чтобы досмотреть ирландца, ебаного, ему нужно еще одну подписку купить. Понимаете? Поэтому они не сдерживают вообще абсолютно по длине. Главное, чтобы люди возвращались. То есть, чтобы количество не прощалось с качеством. Понимаете? В их интересах, чтобы сериалы были длиннее, чтобы человек, покупая подписку, не успевал за один месяц посмотреть все, что ему интересно. Чтобы вот там, оп, блядь, три серии посмотрел, три серии еще осталось, ебать. Посмотрел два часа от фильма, а еще два часа осталось. Потому что они не привязаны к прокатному времени, они не привязаны к количеству просмотров в сутки в одном кинозале, не привязаны к стоимости билета. Поэтому они вообще не ограничены. Поэтому ты открываешь какие-то, блядь, достать нажим, блядь, два с половиной часа идет, ебаный, блядь, ирландец идет, блядь, три часа, понимаете? Потому что они ничем себе не ограничивают. А можно пересказ фильма «12 обезьян»? То он дико скучный, два раза уснул на нем, но при этом любимый фильм «Мудреца». Не, ну если не нравится, то зачем его, эти типа, посмотреть? Не нравится и не нравится, делов -то. Да кто такой этот Тимур? Первый раз пришел. Пошел он на Стаса и как просто про наушники. Ну, Зато Тимур задонатил 500 рублей на продолжение банкета. Почаще бы слушать всякие байки от Константина. Не обязательно из фильмов. Давай про Нави. Дальше я не смотрел фильм. Дальше сами посмотрите интересный фильм. Костя, а как покупка рекламы у Мэдисона получилась? Нет, я... Ну, блядь, я не могу сейчас выделить из своего бюджета 7,5 тысячи рублей. Не могу выделить. Но это, блядь... У нас нет топовых стримов сейчас, дорогие друзья. Если раньше бывал, там редко там, заходили там, на 10 тысяч рублей, там, на 15 тысяч рублей стримы, то сейчас этого нет от слова совсем. И типа вот эти деньги, которые собираются, они сразу тратятся условно на еду. Поэтому у меня нет лишних 7,5 тысяч рублей на данный момент. Константин смотрел телепрограмму Взгляд? Недавно познакомился и удивился свободе слова 90-х. Это не. Ну, свобода слова, конечно, 90-х была. Можно смотреть не только программу взгляд, а вообще любые передачи там поносили и полоскали, кого только можно в этих программах. Тем более, что была свобода даже не столько слова, сколько разные каналы принадлежали разным миллиардерам и каждый миллиардер мог придерживаться своей политической позиции, поэтому стоит это не столько свобода слова, сколько гласность такая, возможность выговориться была у всех. Сейчас, потому что одна генеральная линия партии, если у тебя другая, то ты на телевидение не попадаешь, потому что все телевидение принадлежит так или иначе государству или государственным корпорациям. А раньше оно принадлежало разным, то есть есть телеканал бахнутой хуйни, который принадлежит там какому-нибудь, я не знаю, айтишнику, да, вот Он не следит. Вы там можете бахнутые мультики показывать, например. да, Где-то там эротику на РЕН-ТВ. Где-то можете оппозиционную хуйню. Где-то вообще Ленин Ленингриб можете рассказывать. Не то, чтобы вам разрешили такую фигню говорить на первом канале, но на альтернативных каналах все это было и все это можно было делать. Но хотелось бы отметить, что это, конечно, влияние... Демократии в Российской Федерации, но таким телевидение было везде. В 90-х это вот самый разгар, самый пик, самое жоговое э, телевидение везде э, эксперименты и все остальное. Потому что, конечно, на Западе свободное телевидение существовало давно. Но ну, я имею в виду, естественно, 80-е 90-е, не чисто 90-е, 80-е 90-е. Потому что, как вот и с музыкой, например, про американскую можете посмотреть. Э, даже рок-н-ролл был какой-то выхолощенный. В костюмах стояли там такие прилизанные мальчики, никакого мата не пели. А вот началось в 80-х и вот в 90-х такая это, эпоха эксперимента на телевидении. Так что вот такие культовые передачи, как Ленин Грип, они были не только из-за свободы слова в России, а они... Так, такого же рода появлялись и в других странах. То есть экспериментальные форматы, вот эти знаменитые рождения ток-шоу Дж, Джерри Спрингера, «Наши окна», всякая лютая дичь мультики, которые показывались по дважды-два. Сейчас эти мультики есть, но это нишевые продукты, все эти анимации с эротикой и прочими щупальцами и тентаклями. Это все вот удел интернетов, кабельных каналов, где ты сам специально выбираешь такой контент. А так это было про, по о, о, общевещательным волнам везде в мире. И эксперименты с форматами, они не, не обязательно были какой-то дичью, они просто были просто экспериментами с форматами. Да? Вы можете смотреть, если не культовые какие-то стандартизированные сериалы, типа «Женатые с детьми», которые счастливы вместе у нас переснят, а просто старые сериалы. Вот 80-х, 90-х. Вы можете увидеть, каким они были на самом деле экспериментальным говном. Ну, то есть, в ногу со временем их, конечно, можно было смотреть. Но по прошествии времени это полнейшая дичь тупая. То есть, это совершенно не универсальные художественные произведения. Сомневаетесь? Вот посмотрите ваши любимые фантастические сериалы из детства. Попробуйте посмотреть, блядь. Вот «Лекс» какой-нибудь там, да? Но еще с горем пополам кто-то может покайфовать от «Вавилона 5», и то, если ты человек неподготовленный и не фанат фантастики, то ты, блядь, такую э, это, кринжатину словишь. А если смотреть еще э, просто сериалы драматические или комедийные, посмотрите «Зена Королева Воина. вот вы в детстве ее смотрели, там геракл э, Спинов. вот попробуйте сейчас посмотреть. Попробуйте сейчас без фейспалма посмотреть «Горец», «Хайландер», сериал именно. Посмотрим, насколько вы кайфанете. Сможете ли вы также к каждый вечер понедельника ждать новую серию «Хайландера». Вот, блядь, удивите меня. Если вы, конечно, были тогда фанатом, то, может быть, как, знаете, как запечатление, как память, как ностальгия, вы там, о, кайфанете. Потому что будете вспоминать, свое детство, что тогда у вас и член стоял, и, и кубики на брюхе были. Но попробуйте посмотреть то, что вы не смотрели. Если вы были поклонником, например, Горца, а вас, ваш товарищ был поклонником Зены Королевы Воинов или Геракла, но вы не смотрели Зену, попробуйте посмотреть Зену, а друг ваш пускай посмотрит Горца и посмотрит, как вы оба сблевнете с этой хуйней со всей. Я с книгами всегда сперва читаю короткий пересказ, чтобы знать о чем история. Если коротко и интересно, можно читать фулл-версию. Спойлеры не так плохи, как потерянное время на говно. Бессмысленно так по-человечески делать... Бессмысленно, но так по-человечески делать хуйню. Это ты имеешь в виду, типа, что люди и заразили, А смысл им помогать? Они могли заразить, но тогда им смысл сейчас помогать? Тогда они могли бы э, просто дождаться, когда все, все нави вымрут и просто на голой планете добывать свое полезное ископаемое. Steam Deck купил и не хвалился даже. Stream Deck запарили мои кнопочки вот эти. Он до сих пор установлен, но сам Stream Deck-то я не подключаю, он у меня есть маленький. Кнопочки вот эти, которые управляют стримом. Ну какой Steam Deck? Вы ведь на приколе что ли? Сколько стоит Steam Deck? 120 тысяч рублей? Рилли, сейчас уберись с любого фильма часы, ничего не поменяется же. Константин, пересказ супер. Спасибо. Как... Там, кстати, чуть проще стал донатить. Можно не вводить каждый раз карту, а донатить через Сбербанк с помощью QR-кода. Да? Где? В данной Аллерте? Вчера брат Балабанова впервые посмотрел полтора часа, всего идет идеально. А, брата посмотрел впервые. Молодец. Сын подошел, сел рядом и стал слушать пересказ. Но у меня нет концовки. Я не знаю, чем все это закончится. Особенно важно в prime тайм после рабочего дня, там вообще в идеале 4-5 часов с максимальной нагрузкой. С другой стороны, понимаете, любой сценарий, любая книга в пересказе звучит клево. Вот. Я думаю, что этот хитро выебаный способ, как по мне, впервые, ну не впервые, наверное, так мне известный. Мне известный человек, который его использовал, это Курт Ваннигуд. Он постоянно вот эти свои идеи отдавал на откуп Килгору Трауту. У него есть такой сквозной персонаж, там «Седьмая вода на киселе» в книжках. Писатель Килгор Траут, никому нахрен неизвестный, пишущий книжки вот в мягких обложках с такими, знаете, с вычурными картинками, там, с всякими голыми бабами, а на самом деле он писал там какую-то интеллигентную, интеллектуальную фантастику. И вот этот Килгор Траут, он его все время в книгах описывает и переписывает ему какие-то рассказы. И как бы пересказывает коротко то, что написал Килгор Траут. То есть ему лень самому писать в Курту Ванегуту было этот рассказ или этот роман. И он его эту идею отдавал Килгару Трауту и потом просто коротко в двух эпизодах описывал эту идею. Вот, И я думаю, что в пересказе, потому что человек же старается пересказать то, что наиболее интересно, в пересказе все звучит хорошо. К тому же, вот, например, я в принципе не очень понимаю, каково это работать со сценарием, если ты не режиссер или не продюсер. То есть, если ты режиссер и продюсер, и у тебя есть видение, то тогда твой сценарий – это не просто набор реплик, а какая-то... Картинка в голове, которую ты можешь вот все раскадровки нарисовать, как это делают все всякие тарантины и прочее. Их режиссерский метод мне понятен. Но как работают режиссеры с чужим сценарием, вот это мне вообще принципиально непонятно. Я в свое время пытался прочитать сценарии культовых фильмов, просто посмотреть, как эти сценарии выглядят. Сценарий читать невозможно, это скучнейшая хуета. Попробуйте почитать сценарий «Матрицы» или по -по прочитать сценарий «Чужого». Фильм «Чужой». Фильм прекрасен. Фильм Матрица тоже прекрасен. Почитайте сценарий. Это просто тягомотное скукотища. Ну, сколько тысяч Равно как и наоборот. Вот знаете, есть сценарии из черного списка, которые вот ходят, которые э, оплачены, их покупают за 300 тысяч долларов, платят сценаристам деньги, но никто их не снимает продолжительное время, там в течение многих-многих лет. Например, там «Семь психопатов», помните? Это один из самых известных сценариев, который чуть ли не вот как раз 7 лет ходил в черных списках, его никто не брался... Э, экранизировать. То есть, ты сценарий читаешь, это прикольно, но как это снять, ты не знаешь. Ну, то есть, как это снять, чтобы было интересно. Понимаете, мне кажется, что вот сценарий и конечный продукт, они очень сильно отличаются друг от друга. Не в том плане, что их переписали или там импровизировали. Нет, вот просто ты читаешь и не представляешь, что будет в кон ну, как это будет выглядеть в кино. Тебе кажется этот диалог интересным, тебе кажется в пересказе. В синопсисе вот это взаимодействие прикольное. А в кадре это будет Тигамотина, Понимаете? А в кадре это мрак. В кадре это скукотища и духота. То есть нельзя говорить, что вот интересная история. И, дескать, наверное, я бы посмотрел фильм такой. Хуй его знает, чтобы в фильме получилось. Вы понятия не имеете, чтобы в фильме получилось. И никто понятия не имеет, чтобы на самом деле в фильме получилось из этого всего. Даже у режиссеров-то, которые сами пишут сценарий, не очень получается. Так, давайте устроим небольшую писинг-паузу. Прям писинг-курительник. Курилинг-паузу. Не разбегайтесь, докидывайте еще настроение, чтобы сидеть дальше. И Я... теперь стараюсь писинг паузу устраивать короткие, а не реально. Писинг. А пока продолжает стримить кресло. Тук-тук кто? Турук-макто. Ту Аватар <coughs> 2, 10 рублей с покрытием комиссии. Продолжайте, очень интересно. Только у меня денег больше нет. Вчера другом донатил и все кончилось. Понятно. Другому. Понятно. Так. Особенно важно в прайм-тайме после рабочего дня там вообще в деле 4 часов с максимальных нагрузок. Но зачем одному человеку 10 раз приходить на один и тот же фильм? 4-5 часов получается два раза показатель. Три раза – это уже огромная разница, почти 30%. Более того, в онлайн-кинотеатрах есть бизнес-метрика, проведенное время пользователя на площадке. Чем дольше удержание, тем дороже акции, грубо говоря. Вот. Это же стриминг, и там монетизация считается за количество часов как у площадок тоже когда а Кадавра, как ты э, не досмотрел аватар ты разве э, не в кино смотрел нет он же на английском языке а, Предлагаю давать оценку вопросам слушайте а тут есть какой-то вот я увидел инструмент типа начать сеанс вопросов это что такое вот начать сеанс вопросов и ответов что это такое напишите что-нибудь ек и чё это список вопросов ну-ка что как это работает не понял вопросы не понял how it works кто-нибудь понимает вот просто какой-то новый функционал в, в чате появился Измена с другим стримером Detected. А что, если попросить дружи Бобира Костяна рестримить твой стрим на ихнем каналов ради эксперимента? Почему бы и нет? Нет. К тому, да, не понимаю хейта новых эпизодов, синдром утенка какой-то. Симпсон до сих пор смотрится на уровне. Как ни странно, даже порой кажется, что мир тогда был на пике адекватности, хотя бы потому, что юмор без расизма, секса и слишком уж чернухи. Вот, кстати, очень много хейта, новых Звездных войн, но старая трилогия такой же трешак. Пусть и прикольный, и сейчас смотрится вообще не лучше новых никанонов. Ну, как бы да. Тоже мне не очень понятны претензии. Типа, вы получаете новый контент за свои деньги, в чем проблема? Новый контент в не очень-то оригинальный, как это сказать. С не очень другими оригинальными представителями. Ну-ка. Тест. Задаю тест-вопрос. И что это такое? Я не понимаю. То есть Что это? Просто раздел чата под названием «Вопросы»? Задаю тест-вопрос. Тест. В чем смысл жизни? Да ни в чем, наверное. Я думал, что как раньше будет. Типа, отвечаю на этот вопрос. Подождите. Завершить сеанс. Будут удалены все вопросы. Непонятно. Ладно, нет пока. Это просто чат с вопросами? Типа, если вы хотите задать вопрос, то вы заходите в «Задать вопрос?» Сколько стоит простыня текста? Вот Это в вопросах или просто в чате? Нет, это просто в чате. Надо в вопросах писать. Куда ты задаешь вопросы? Зачем ты в чате это пишешь? Мы, кажется, можем писать только тебе. А, это напрямую вопрос типа, это типа личка, так, ну не личка, у меня как отдельный чат, куда вы пишете, и никто не видит других вопросов. Я отправил вопрос с названием «Что-нибудь приходило?» Нет, в чем смысл в жизни? Какой вопрос, вижу, э, имя пишет? Максим пишет, пишет, что один раз в минуту можно писать, и в чате не появляется. Ага. Можно такую хуйню, сейчас ее, конечно, запусти, запулить, можно типа, интересная хуйня, а мы тут пишем куда-то, можно, типа, вот этот вот раздел «Вопросы», чисто для вопросов, сколько стоит простыня? Простыня стоит 300 рублей. Доходы сильно упали? Сильно упали. Расчехлять в начале стрима, открывать вот этот вот раздел вопросов и туда... В картине дно? Что? В картине дно. И пока я отвечаю на вопросы в донатах, да, пока я там читаю новости, еще что-то беседую просто с чатом, а потом, когда э, наступает плато, скажем так, можно переходить в раздел вопросов и Отвечать на вопросы, которые вот заранее. Там вот этот чат, там только вопросы. Вы же не видите никакую переписку с другом. Не можете никому ответить, ничего. Поэтому это приват такой, да, получился. Я не могу выйти из этого режима, хоть и нажимал, нажал «Выйти». Вверху, вот в самом чате, там, где написано «Вопросы» и «Чат», я вот выбираю сам так. Так, все, раздел вопросов пропал. Надо будет сначала стримы так попробовать в следующий раз. Я про доход спросил. А, про доход спросил. Получается, когда пользуешься этой функцией, сообщения не отображаются в чате, но приходят стримеру. Да. И они в отдельный чат скидываются мне. То есть, в котором я... Вы с самого начала стрима накидали этих вопросов. Вы кидаете, когда у вас возникают вопросы. Не в переписке... Вот сейчас. Сейчас я просто вот веду какую-то эту, и вы там аватар говно, там твой пересказ говно. И вот мы об этом говорим, говорим, говорим. Это просто обычный чат. Но вы поэт, помимо этого думали-таки, надо задать вопрос какой-то в бесплатном чате. Но чтобы потом Константин его нашел. Я же потом не могу про проматывать. Проблема же в том, что проматывать-то неудобно и искать вопрос, адресованный мне. А здесь вы в раздел вопросы с самого начала стрима кинули и забыли про этот вопрос, а я потом до него дойду. Интересная функция или нет? Ха-ха. Или нет? Функция интересная или нет? <соснанное> Аватар говно тест. <соснанное> <соснанное> так это ты в обычном чате написал. Так. Что у нас там по парам-пам-пам. -пам. По, -по, по по Новостям. Что у нас интересное произошло за воскресенье? Они а к там высвечивается? Да, там как обычный чат. Только я говорю, вы все там пишете, но видите только свой вопрос и больше ничего. И ваш вопрос не виден никому, кроме меня. Интересный такой вариант приватов, чисто с вопросами. Причем приваты не отдельные приваты, а отдельный общий приват. Закрой вопрос, мы ничем не можем писать в общее это удобно, чтобы в чате с тобой болтали, если нужно. Так я закрыл. Я закрыл, нету больше чата там. Я сделал завершить. Уже больше нету вопросов с чатом. Раздела вопросы. Я уже давно закрыл. Так. В сети обсуждают, что девушка Тимати копия Ирины Шейк. И чё? Вот какая проблема? Ну, положим, девушка Тимати копия Ирины Шейк. Как бы вот, ну, запрещенно грамм красавицы. Они же все, в общем-то, придерживаются одного образа. Так что ничего удивительного. Есть же какие-то эталоны, к которым они стремятся. Я так думаю, мне так кажется. Нейросеть, мут. Какая-то фигня. Слава поет. Современная мода такая хера... так, херня какая-то. Просто картинка красивая. Миллиардер Владислав Доронин отчаялся продать дом в Барвихе за 6,4 миллиарда рублей. Отчаялся продать дом в Барвихе за 6,4 миллиарда рублей и подарил его маме. И вот желаю всем вашим мамам, чтобы у вас тоже были такие же проблемы, что вы не можете продать дом за 6 миллиардов рублей и вынуждены так и быть отдать его маме. Чтобы мы все так жили, как мама Владислава Доронина. Я так думаю, мне так кажется. «Аватар-2» вышел 16 декабря. 9 дней назад и уже собрал 500 миллионов долларов у него уже сборы 500 миллионов долларов ничего себе, ничего себе. ксения Бор... что-то одни про деньги одни про... ксения бородина на себе эти дочери подарила ей серьги за 700 тысяч рублей маленькая те также получила конверт с пятитысячными купюрами их девочка уже посчитала сама там было 30 тысяч 7-летние 30 тысяч и Сережки за 700. Э, ничего, в общем-то, удивительного так-то. Э, завидуем Тионе и Ксении Бордино белой завистью. Значит, хорошо живут, если даже в такие времена могут позволить себе дарить абсолютно нефункциональные подарки за 700 тысяч рублей. Ну, то есть... В принципе, я понимаю, да, если кто-то кому-то сейчас даже в такие сложные времена, но подарит автомобиль за 700 тысяч рублей или даже за 3 миллиона автомобиль, автомобиль это функциональный подарок, то есть он все равно нужен им, надо пользоваться, надо там перемещать в жопу. А сережки они абсолютно никак не применимы, их не, ну вот типа куртку можно носить, да, а сережки использовать никак нельзя. То есть это просто изъятие денег из бюджета никуда. Ну что я могу сказать? Хорошо живут, хорошо живут, чтобы я так жил. Нам, чтобы 6 лямов собрать, хотя бы надо э, жопур. Хотя бы 6 лямов, это 6 миллиардов. Да, дом за 6 миллиардов. Так. Жена Роналду какая-то. Какой-то я не тот новостной источник открыл, потому что тут какая-то шляпа одна. Может быть, это просто потому что в воскресенье в новостей нет, и они просто накидывают туда э, мусорных мемов. Вот тоже, я не пойму, политота, не политота. В общем, короче, в Челябинской области мужчина бросил коробку с живыми крысами под ноги депутату. В ответ он написал заявление в полицию и назвал мужчину «идиотом». Вчера депутат Госдумы Бурматов приехал на встречу с жителями деревни в области, которые жаловались на отсутствие отопления, газа и электричества. Один из присутствующих напомнил Бурматову, что тот запретил травить вредителей, а затем кинул коробку с крысами под ноги депутату. Бурматов обратился в полицию, а самого мужчину назвал «идиотом» и «реальной крысой». Депутат решил, что провокаторов с животными прислала областная администрация. Это все к нашему старому доброму разговору о том, что вот эти хитрые способы кому-то что-то доказать, они просто не работают. Разве этот Бурматов такой «Ах, да, я неправильно поступил, запретив э, травить вредителей». Ах да, давайте какую решать какую-то проблему с родителями. Нет. Это, как я говорю, записулечки на дверях, там, типа, ебитесь потише, да, вот. уберите машину, перестаньте включать музыку в машине, хитрые шутки, типа в подъезде, в нашем лифте суд только гомосеки. И все такие, значит, мужики сразу таки прочитали, ой, я же не гомосек, вот пьяный вошел, какой-то бич, блядь, да, даже здесь неживущий такой, ой, у них в лифте ссут только гомосеки, а я же не гомосек, ссать в лифте не буду. Нет. Вот человек принес крыс, которых невозможно потравить, потому что запрет на вредителей. И что, этот Бурматов что-то понял? Это возымело какой-то эффект? Нет. Просто кинул, просто получил себе теперь... Заяву в полицию, будешь отвечать. Ну я не знаю, сколько там, может, там штрафку заплатишь, ну и все. То есть ты и крыс травить не мог, а теперь еще и штраф заплатишь. Все. Бурматову насрано абсолютно. Это не способ взаимодействия с властью вообще никакой. Ты говорю, что угодно, говорю, Чиндж писать там, обращение, ну вот крысным подбросил ему ну, там на публичном мероприятии. Если это было с точки зрения веселья и напугать депутата, ну, наверное, напугало депутата. И все, больше ничего. Эффекта ноль. Такого, какой, наверное, казалось бы, должен был бы быть. Ах, политота, политота, политота... Политота, политота. Надо было их подбросить потихо и анонимно тогда хоть какой-то смысл бы был. Куда подбросить? Ну, в, в дом? Ну, блядь, а вы думаете, что он у себя не потравил этих крыс? Ну и потравит просто не, своему, кто там у него а, этому хотел сказать Гарфилду, как он называет его? своему дворецкому скажет потрави крысы тот потравит крысы тоже никакого эффекта не будет ко офису или